0: Hola a todos, soy Cris. El día de hoy les voy a contar sobre cómo se despertó en mí el deseo de evangelizar, hablarle a la gente de Dios. Unos meses antes de vivir esta experiencia que les voy a contar, yo ya había tenido este encuentro súper impactante y personal con Dios a través de la lectura de un libro que mi esposo me regaló. Y luego de esto, nosotros empezamos a asistir a una iglesia acá en nuestra ciudad. Eh, íbamos los domingos y estábamos contentos con el lugar. Nos gustaba mucho eh, la forma de predicar del pastor. Todo estaba muy bien. Nos sentíamos muy apropiadamente recibidos en esta iglesia. Por... Eh, como costumbre se tiene en las iglesias dar los anuncios de las cosas importantes que van a suceder en la semana o en qué está trabajando la iglesia, en qué manera están ayudando a gente necesitada, etcétera y todo esto fue mucho antes de eh, la pandemia del COVID-19 entonces me acuerdo que estábamos ya finalizando el servicio, el culto normal nosotros en ese tiempo nos sentábamos bien atrás del, del púlpito de la iglesia porque nuestros hijos estaban pequeñitos, muy pequeñitos, más que ahora y nuestra segunda hija era bebé entonces, el, el, nuestro primer hijo se quedaba en la escuela dominical y Juliana venía con nosotros al, al culto, pero como era una bebé, entonces necesitaba pues, salir de vez en cuando a tomar airecito fresco, eh, tomar el seno. A veces se quedaba dormida, a veces no, a veces lloraba y así era normalmente en ese tiempo. En un momento cuando ya se estaban todos eh, preparando para salir, el pastor hizo los anuncios y de pronto hizo el llamado, um, o sea, les digo porque para mí fue así como ok, está diciendo los anuncios, todo bien, y yo ya me iba preparando como para salir y de pronto él menciona esto y dice, hacemos un llamado para las personas que estén interesadas en salir a evangelizar en ese momento él mencionó que las, que las personas que se encargaban de evangelizar lo hacían en los buses y yo pensé no, no haría eso <ríe> me da vergüenza eh, no, cómo me subiría en un bus y hablarle a gente que ni conozco y mientras él seguía hablando algo de esto que él decía era Dios, pero yo en ese momento no sabía. Entonces empecé a tener una cosa en mi cabeza, así como una voz que me decía eh, que pregunte sobre eso, que quiero ir allá, que me, me algo, algo, algo me inquietó, algo fue como que sentí que era para mí, como si me estuvieran diciendo, Cristina... Eh, Vamos a hacer esto, súmate, apúntate, vamos, te invitamos. No sé, sentía que era personal conmigo el anuncio. Y a la vez yo me respondía a mí mismo en mi cabeza diciendo, no, ¿cómo yo? ¿Por qué? Si, si yo ni sé la Biblia, eh, apenas estoy viniendo unos meses acá, yo no sé qué decir y son personas que no conozco. Entonces, esta espinita se quedó conmigo, nos fuimos de la iglesia y me quedé masticando la idea toda la semana. Me acuerdo que le comenté a mi esposo y, y él me dijo como, sí, es, o sea, está bien si sí, eso es lo que tú quieres, pero piensa bien si es lo que quieres hacer. Entonces, eh, no recuerdo si oré por esto muchos días o, o solamente una vez, pero le pregunté a Dios, ¿qué pasa? ¿Por qué esto me está incomodando? ¿Qué, qué es lo que sucede? Que antes... De verdad, o sea, si hubiera escuchado esto unos meses atrás, unos años atrás, ni siquiera me hubiera importado porque me acuerdo de muchas veces y esto es lo que me detuvo por algún tiempo porque me acordaba de mí misma cuando aún soltera iba a trabajar en bus y entonces se subían personas a hablar de Dios y eso que yo era cristiana, entre comillas, desde niña... Entonces esta gente se subía a hablar de Dios y yo me ponía audífonos para escuchar música o fingía que estaba ocupada en el teléfono o simplemente les ignoraba. Entonces pensaba en, en mí misma de esa época y decía qué difícil, o sea, me daría mucha pena, mucha vergüenza y si no me quieren escuchar y si me dicen que me calle <risa> o si la gente del bus, no sé, está pensando en otra cosa entonces tuve como esta lucha interna pero finalmente gracias a Dios escuché, obedecí y me puse en contacto con la gente que realizaba este ministerio de evangelismo en los buses de lo que entiendo también se realizaba en plazas y parques y en hospitales pero en ese momento era específicamente para los buses así que me puse en contacto y me reuní la primera vez con todas las personas que hacían esta hermosa labor con muchos nervios, con mucho miedo porque no sabía con quién me iba a encontrar eh, les digo que honestamente sí pensé como y si algún conocido me ve en el bus y no sé porque más que nada porque yo sabía de dónde yo venía porque yo estaba eh, y siempre voy a estar consciente de dónde Dios me sacó cómo era mi vida antes cómo era mi vocabulario eh, las cosas que hice con mucha gente de mis trabajos eh, y, y cosas que me avergonzaban de mí misma. Entonces decía, y si me encuentro con alguien de estas personas, me van a decir que soy mentirosa, me van a juzgar, no me van a escuchar, no me van a creer que Dios es real, que Dios me cambió. Entonces esto me detuvo por mucho tiempo pero finalmente llegó el día de encontrarnos y me acuerdo que nos encontramos en una estación de buses eh, muy conocida acá por, um, por el norte de Quito y, y bueno, hicimos la oración, nos presentaron a todos, nos conocimos, eh, nos dividimos en grupos, hicimos la oración para eh, entregarle a Dios ese momento lo que íbamos a hacer nos entregaron a cada uno tratados, eh, tratados son mensajes impresos que hablan del amor de Dios y del plan de salvación de Dios. Y nos dividimos, me parece que fue en parejas en esa primera ocasión y escogimos como las rutas. Entonces a, a mí, que yo era nueva totalmente, me asignaron una ruta corta y no muy lejos de, del sector con otra persona que y vamos a subirnos en pareja. Obviamente yo dije, porque me preguntaron si yo quería dar el mensaje, entonces dije no, porque yo qué voy a decir, no preparé nada, y tampoco creo que tenga la, la personalidad o la forma de hablar, no, yo prefiero ser la que entrega los papelitos y, y que hable otra persona. Entonces la otra persona, que era una señora mayor a mí, eh... No, estoy equivocada, no era una señora Fuimos fuimos tres Una señora, un señor y yo Y este señor fue el que dio el mensaje Una persona, un, un hermano hermoso Que ya tenía mucha experiencia en compartir el evangelio con las personas Entonces, eh, él empezó a hablar Y yo, obviamente, estaba como tan nerviosa Y miraba a todas las personas Porque el bus estaba más o menos lleno, ¿no? en ese tiempo como es antes de la pandemia era normal que el bus se llene a reventar y yo pensaba y ahora cómo va a hablar si está tan lleno no hay por dónde pasar y así entonces eh, pero Dios sabe cómo mueve todas las circunstancias antes de esto eh, me olvidaba de mencionar que se pide permiso al conductor del bus que nos dé su aprobación de subir a compartir el evangelio porque si el conductor no está de acuerdo obviamente no lo podemos hacer en la mayoría de transportes públicos se escuchan se escucha música, se escuchan emisoras programas de radio entonces es difícil que nos escuchen si empezamos a gritar y también si la persona no está de acuerdo podría pedirnos que nos bajemos del bus que yo diría no es como hay que vergüenza nos votaron, sino más bien hacer las cosas correctamente entonces sí se pedía permiso y claro y el conductor nos aprueba apaga la radio y es más difícil eh, más fácil perdón que la gente nos escuche cuando este esta persona empieza a dar el mensaje sobre Dios hablarles de Dios a las personas muchas ignoraban hacían lo que yo les acabo de decir que yo hacía se ponían los audífonos o se reían o comentaban el uno al otro, o simplemente miraban por la ventana a otro lado como si no estuviera nadie ahí. Sin embargo, después de algunas experiencias de hablar el Evangelio de Dios en los buses, entendí que no se trata de lo que yo voy a decir, sino de lo que Dios va a decir a través de mi boca. Dios utiliza a las personas y con su Espíritu Santo en nosotros nos muestra qué decir, porque nosotros no conocemos las necesidades y los problemas que cada persona afuera está pasando. Pero Dios sí lo conoce. Y Él sabe qué palabras necesita cada persona. Entonces, así como habían quienes ignoraban el mensaje, también hubieron personas que recibieron el mensaje porque lo estaban necesitando, porque su corazón se estaba sintiendo solo, porque estaban desesperados, porque tenían problemas, X, la razón que sea recibieron el mensaje al final se iba repartiendo los eh, mensajes impresos y se les hacía la invitación de congregarse a una iglesia cercana a sus casas o de comunicarse con unos teléfonos unos números o las direcciones de páginas web que estaban en los documentos que se entregaba y eso era todo nos bajábamos del bus um, en hasta esto ya daba la vuelta el bus porque era un recorrido corto y nos bajábamos nuevamente en la estación. En el regreso de la ruta también se volvía a dar el mensaje porque era gente diferente que se subía. Ya se bajaban todos los que iban en el primer viaje, entonces se subían otras personas. Esta experiencia marcó mi corazón de una forma que yo no me imaginaba porque eh, realmente, como les digo, la primera vez fui con mucha vergüenza con mucho miedo de encontrarme gente conocida eh, miedo de rechazo miedo de que nos juzguen y nos insulten no sé, me imaginaba lo peor pero fui testiga de cómo Dios testiga o testigo de cómo Dios movió las circunstancias tocó corazones nos respaldó con su presencia puso palabra en la boca de este hermano que habló el mensaje y con eso me inyectó a mí la valentía que yo necesitaba para sentir que por medio y a través de la sangre de Jesús y el Espíritu Santo de Dios, yo estaba capacitada, era capacitada para realizar esta tarea. Y les mentiría si les digo que me tomó mucho tiempo porque no fue así. A la siguiente vez de salir a predicar, yo quise ya eh, hablar a las personas porque, como les digo, mi corazón fue cambiado en esa primera vez. Mi visión de las cosas también fue eh, transformada. Y toda la vergüenza que pude haber sentido en esos primeros dos viajes, dos o tres viajes que hicimos, se fue. Porque dije, sí, yo sé y mucha gente me conoció antes de ser quien yo soy ahora y saben las cosas malas que yo hice y me escucharon hablando de una forma que me avergüenza pero hoy soy otra persona hoy Dios está actuando en mi vida hoy Dios me está cambiando y no me avergüenzo de decir a la gente a cualquiera que me encuentre que toda esa suciedad y todo eso malo que había en mi vida Dios me lo quitó lo cogió lo echó al fondo del mar y se acabó. Porque dice la Biblia que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos perdona. Y además que si nuestros pecados fueran como rojo carmesí, Él los hará como blanca nieve. ¿Qué significa esto? Que Él tiene el poder, Él es el único que tiene el poder de quitar toda depravación, toda maldad, toda todo daño, toda herida de nuestra vida y transformarlo y usarlo para su propósito. Esta experiencia de salir a predicar yo no sabía pero era el camino de preparación que Dios había decidido darle a mi corazón, a mi vida para lo que después iba a venir. Hoy me acuerdo con mucho cariño de todas las personas con las que pude compartir en esa época al salir a predicar después llegó la pandemia y obviamente tuvimos que suspender estas salidas evangelísticas pero entonces fue ahí donde Dios movió mi corazón por grabar mensajes porque decía quiero tenía yo esa necesidad y quiero hablarle a alguien y, y cuando sucedió lo de la pandemia me acuerdo que eh, empezamos a tener como horarios y días en los que los carros circulaban y podía salir a comprar, a hacer compras al supermercado y abastecernos como para la guerra o para el fin del mundo porque nadie sabía cuánto tiempo íbamos a estar encerrados. Entonces yo salía al supermaxi o al mercado o a la farmacia o a donde iba con mis mis tratados, yo me compré en una librería cristiana mis propios tratados mis propios mensajes impresos y entonces llevaba a todo lado y le daba a la gente que estaba cerca mío eh, y si se daba la situación podía compartirles un mensaje corto y si no, pues solamente se deja el mensaje que yo luego entendí que eso, que uno diría ay, solo es el papel, no importa a veces ni leen, a veces votan, a veces arrugan uno no sabe, uno eso es lo que uno ve pero ¿qué tal que la persona que cogió arrugó y votó y ese papel se queda en un basurero o se queda en el piso de un bus o de la calle y viene otra persona y encuentra y lee. Y esas son las formas en que Dios trabaja para llegar a las vidas, a los corazones que le necesitan. O quién sabe si la persona que recibió el papel justo estaba necesitando ese mensaje de aliento y lo lee. Y ese mensaje le puede cambiar la vida en ese momento o meses más tarde o días más tarde o semanas más tarde porque nuestra tarea es dejar la semilla en el corazón de las personas, pero es Dios quien hace el trabajo después. Y así entonces fue como eh, decidí empezar a grabar mensajes. Empecé a grabar mensajes en YouTube la primera vez eh, y después las cosas se fueron como normalizando un poco y pudimos volver a salir, ya no a los buses, pero salimos a plazas en el centro de Quito y... Y fue, les digo, han sido experiencias tan importantes y valiosas para mí que solo Dios sabe cuánto atesoro y cuánto valoro y agradezco que haya puesto en mi vida a las personas con las que me pude unir en esa época. Como les de Y como les decía en un mensaje anterior, no es fácil cuando tenemos hijos pequeñitos y además tenemos que ocuparnos de la casa porque no, no se trata de que yo salga entonces a hablar todos los días a todos lados a la gente y descuide mi casa y mis hijos, ¿quién les cuida? ¿Y quién les da de comer? ¿Y quién arregla la casa? ¿Y quién lava la ropa? No. Entonces primero mi casa. Y después sí organizarme de una manera correcta para poder salir a cumplir con este propósito hermoso que Dios me ha dado y que me encanta. Que solo Él pudo haber cambiado toda esa vergüenza, esa inseguridad que yo tenía y decía yo no sirvo para hablar de esto, yo no puedo, no soy la llamada a hacer esto, qué vergüenza, qué miedo, qué espanto, me van a rechazar, me van a juzgar, voy a pelear. Y tenía tantas cosas en mi cabeza y solo Él pudo haber cambiado estas inseguridades Más bien en tener toda la certeza De que a esto fui llamada Este es mi propósito Y no me voy a volver a callar nunca más De la forma que pueda hacerlo Lo voy a hacer Y voy a hablarle a la gente de Dios Por mensajes hablados Por mensajes de videos Por mensajes escritos Por eh, mensajes impresos De la forma en que sea Nadie me va a callar porque sé que este es un trabajo más importante de lo que parece. Esto trasciende porque puede significar la salvación de una alma. Dos, tres, cuatro, cinco, diez, las almas que sean. Pero quiero trabajar para el reino de Dios y quiero hacer mi trabajo eficientemente. Como, como lo haríamos en una oficina, como lo haría yo en cualquier lugar donde trabajo, donde pudiera trabajar y, y tengo un jefe ahí al que le tengo que rendir cuentas el mejor jefe es Dios, el mejor y por eso estoy haciendo lo que estoy haciendo esa es la razón por la que hoy de esta manera quiero continuar con esa labor que un día empezó en un bus y me encantaría volver a hacerlo en un bus me encantaría cuando tenga la oportunidad de hacerlo en una plaza o donde sea porque sé que es Dios el que me utiliza y porque sé que aunque yo no vea o aunque yo piense que la persona ni le va a importar, pero Dios conoce ese corazón y Dios sabe la necesidad que tiene. Por eso, si esta es la primera vez que escuchas de Dios o ya habías escuchado y Dios ya está cambiando tu vida y has tenido un encuentro personal con Él, no te quedes callado, háblale a la gente que te rodea, a tus amigos, a tu familia, a tus compañeros de trabajo, incluso a gente que no conoces. Todos necesitamos escuchar la buena noticia del Evangelio de Dios. Todos merecemos tener la oportunidad de recibirle en nuestras vidas y que Él cambie nuestras vidas. Dios quiere que todos seamos salvos, sin excepción. Y la única manera de llegar a la salvación es por medio de Jesucristo, creyendo en Él, en su sacrificio en la cruz y que Él resucitó para darnos la vida eterna a todos para estar con Él eternamente.